0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Bienvenidos al Bazar. El mercado inmobiliario en Venezuela presenta desafíos en medio de una economía golpeada y cada vez más dolarizada. El tema de la oferta y la demanda para la compra y también en cuanto a los alquileres tiene en alerta a este sector. Para hablar de ello tenemos como invitado esta tarde a Francisco López Domínguez, lo puedes conseguir en Twitter como arroba Frank Piso López D. Él es presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, a quien le damos la bienvenida a los micrófonos en este país y de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. Para iniciar, le consulto cómo ha sido el panorama del sector inmobiliario en este 2021 en comparación con los años recientes. ¿Cómo va el tema de la oferta y la demanda?
1: Para poner un poco en contexto eh, lo que pasa en el sector inmobiliario en el año 2021, tenemos que clasificar el sector en dos, el sector primario y el sector secundario. El sector primario es el sector de, de construcción nueva, es un sector que viene totalmente paralizado, ya tenemos varios años, yo diría casi 10 años en decrecimiento. Hoy en día, salvo alguna construcción, por ejemplo, en Caracas, en las Mercedes, bastante detenido el sector, varias, varias causas. El sector secundario, pues el mercado de segunda mano, ese, ese sector pues sí veníamos en decrecimiento hasta el año 2018, el año 2018 pues se ha mantenido, luego 2019 tuvimos un crecimiento del 5%, en el año 2020 tuvimos ya un crecimiento del 9% y nosotros estimamos que en el año 2021 el crecimiento termine siendo superior al 20% en promedio en precio. En cuanto a actividad económica, por ejemplo, igual que veníamos del sector primario detenido, en el secundario en el año 2020 hubo un crecimiento del 25%. Eh, dentro de ese crecimiento del 25% hay que destacar que más del 70% son alquileres, Se obedece al tema de los alquileres, me parece importante destacar eso porque eso lo que evidencia es que la gente sí tiene para pagar el alquiler, es decir, si sí tiene para pagar unas cuotas en el tiempo y no un, un tema de compraventa. La compraventa en Venezuela es bastante engorrosa hoy en día, entre otros factores porque no hay financiamiento, uno tiene que venir, de los pocos países que uno conoce en Occidente, que tiene que venir con el 100%, es decir, tengo que venir con un solo cheque, nos vemos en el registro, pagar y, y normalmente la gente pues no dispone de ese dinero, sino dispone de sus, su patrimonio, que es su casa, que es su, su, su apartamento o lo que sea, más algo más de dinero o algo menos, dependiendo si uno tiene un apartamento grande y lo que quiere es mudarse uno más chiquito. Entonces se, se hace complicado ese tipo de, de temas, somos los que estamos tratando de... De alguna manera incentivar, eh, proponer al gobierno la ley de estafas inmobiliarias que permita la preventa, en la ley de arrendamientos que permita el alquiler en dólares. O sea, hay varios factores que pudiésemos analizar con detenimiento eh, para ver cómo, cómo definitivamente hacer que el sector termine de arrancar. Si bien es cierto, como, como dije anteriormente, que teníamos un crecimiento, hay otros países como Inglaterra, Brasil, algunas ciudades de Estados Unidos que son récord, récord histórico de crecimiento. Nosotros, además de la pandemia, pues ya veníamos con una crisis, eh, yo diría estructural, económica ya de hace muchos años. Entonces, si queremos definitivamente que el sector eh, progrese, genere riqueza, genere fuentes de trabajo, pues tenemos que enfrentar esos cambios.
0: ¿Qué opinión tiene sobre el pacto de contratos en dólares, tomando en cuenta que es la moneda que se maneja para los negocios en este país?
1: En cuanto al, al, al tema de la dolarización, ahí sí tenemos mucho, mucha tela que cortar. Nosotros en el sector pues nos hemos quedado atrás mientras la economía, mientras el mismo gobierno ha desmontado el control de cambio, pues nosotros todavía tenemos unas leyes que taxativamente nos prohíben eh, negociar en dólares. Y lo que está pasando es que... Bien sabemos todos que por la inflación el bolívar no existe, entonces se imaginarán que, por ejemplo, un contrato de arrendamientos, ¿quién es el que puede firmar un contrato a un año para cobrar en bolívares? Me parece que eso es, eso es desde todo punto de vista ilógico, entonces no, no se está dando. El mercado en ese sentido evoluciona hacia el sentido común. ¿Qué, qué significa eso? Que entonces se está haciendo cosas por fuera los contratos. Y eso a la larga pues trae perjuicio para todos. Nosotros de la Cámara Inmobiliaria por supuesto que no avalamos eso. Lo que nos gustaría es que sinceráramos la situación y se pudiese entonces transar en dólares. Tanto los alquileres, porque un inquilino termina entregando un dinero por adelantado sin firmar nada. Con lo cual desde nuestro punto de vista pues es eh, el más débil jurídicamente. O en el tema de la compra-venta que básicamente eh, no permite que uno pueda haber un, un cierto financiamiento, entonces también restringimos la posibilidad de generar nueva actividad si no se da la posibilidad de que uno pueda firmar a 90 días, 180 días. Ya no hablemos de créditos bancarios a largo plazo que por supuesto no cabría en, en, en cabeza de nadie que, que alguien pueda financiar a varios años en Bolívares con esta situación. Nosotros defendemos claramente el bolívar como la moneda de Venezuela, no queremos nada con la dolarización, pero en este momento, la verdad es que el bolívar no existe entonces, ahí ya es un tema más del gobierno, de medidas macroeconómicas que pudiesen servirnos para volver a fortalecer el, el bolívar pero mientras tanto, pues hay que usar una moneda dura, no necesariamente el dólar puede ser el euro, o puede ser como hemos propuesto multimonedas, el que quiera Llenes, Yenes el que quiera, euros, euros el que quiera, dólares, dólares sin mayor problema. Pero no pretender firmar artificialmente un contrato en bolívares, donde donde la realidad es que eso no se está cumpliendo ni para el cobro de los impuestos, porque los gastos de registro, pues entonces uno pone en el documento un valor que no obedece a la realidad ni siquiera para eh, obligar luego a en este caso el deudor que, que, que deba la cantidad correcta y que no por me medidas de, de hiperinflación pues se, se vaya cambiando en el tiempo la deuda y una de las dos partes se aprovecha. Nosotros como sector debemos debernos al equilibrio. Eso también es fundamental para nosotros. No parcializarnos en este caso o por el comprador o por el vendedor o en el caso de arrendamiento por el arrendatario o el arrendador. Ahí creo que también en ese sentido debemos avanzar. Las leyes deben ser para todos. Hay arrendadores buenos y arrendadores malos. Hay arrendatarios buenos y arrendatarios malos. Hay compradores buenos y compradores malos. Entonces, al final del camino, somos venezolanos. Deberíamos tender a hacer unas leyes que sean para la gran mayoría, por no decir para el 100% de los venezolanos.
0: Les recordamos que estamos conversando esta tarde sobre el mercado inmobiliario y para ello tenemos como invitado a Francisco López Domínguez, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. ¿Cómo ha afectado al sector el hecho de que no haya créditos para, por ejemplo, la compra de viviendas?
1: En cuanto al financiamiento, efectivamente pues es una variable muy importante para, para nuestro sector. No es posible construir en estos momentos en este país sin financiamiento a las obras. Es, es prácticamente imposible. De hecho, termina pasando en la, en la práctica que no hay obras porque no, no, no se pueden financiar. Porque ese, ese financiamiento, además, normalmente lo que terminaba pasando es que se, se le trasladaba a los compradores, que al final del camino son los que realmente necesitan, yo creo... Muy poco probable que cualquier persona en, en un país medianamente conocido de Occidente pueda llegar con, no sé, con 100 mil, con 200 mil, con 20 mil, con, con la cantidad que sea en conjunto. Uno normalmente pues, cuando va a comprar una casa, su casa, pues uno compra con los ahorros un 10, un 20, un 30, un 40% de inicial y el resto se financia 10, 20, 30 años. En Estados Unidos en la crisis del año 2007 llegaron las hipotecas a a estar a 40 años es decir se sabe que el poder adquisitivo en ese momento de la persona no cubre las expectativas y lo que se le da es más tiempo para poder pagar en este caso nosotros con la situación económica con la que estamos viviendo sabiendo el poco poder adquisitivo que puede tener un venezolano y si además nos enfrentamos a tener que pagar el 100% de la compra pues la verdad que lo que termina pasando es que no hay compras. En este momento está habiendo algunas compras. Yo diría que por, por casi que un trueque, un intercambio, yo tengo un apartamento grande, necesito, porque, porque ya no, no, no necesito tantos metros, me reduzco uno pequeño o uno pequeño, pues crece la familia, necesita más espacio. Entonces crece hacia, hacia uno grande, pero crecimiento real, que es el que tenemos que perseguir en porcentaje como otros países, creo que la variable fundamental va a ser el tema del de financiamiento ahí nosotros el sector sabemos que el, el, el sector bancario pues está bastante descapitalizado por no decir totalmente descapitalizado, creemos que la vía no va a pasar a cortísimo plazo por el sector bancario, sino por, el, por, el, por la bolsa, por el sistema de valores allí si sí tenemos una posibilidad de desarrollar varios instrumentos financieros generar la confianza necesaria para que al final del camino existan los compradores de sus instrumentos financieros que a su vez se traduzca en financiamiento para, en este caso, para los compradores.
0: Para finalizar, ¿qué consecuencias ha traído el decreto de suspensión de pagos en los cánones de arrendamiento aprobado por el gobierno con motivo de la pandemia y que ya tiene más de año y medio en vigencia?
1: En cuanto al, al decreto de suspensión de pagos, la verdad es que nosotros desde la Cámara Inmobiliaria, desde que salió el primer decreto, eh, hemos celebrado el espíritu de ese decreto. Salió inicialmente la primera, la primera cadena, hablan de, de exoneración de pagos, nosotros inmediatamente Mandamos una comunicación, no estábamos de acuerdo porque en la pregunta anterior lo, lo, lo decía, nosotros no nos debemos a, a los arrendatarios en este caso, ni a los arrendadores, nosotros nos debemos a los venezolanos, nos debemos al equilibrio, tenemos que perseguir que el arrendador y el arrendatario sobrevivan. Normalmente uno se imagina que el arrendador, gran terrateniente, con muchos inmuebles, con muchos centros comerciales, y no es verdad, hay arrendadores que a veces lo que tienen es un apartamento, un local chiquito, que con eso es que viven de esa renta, es lo que, lo que pueden sobrevivir. Igualito hay arrendatarios que pues eh, tienen una situación muy precaria por, por, por la por la pandemia, por el COVID, eh, trabaja en algún sector que ni siquiera se ha podido reactivar, también tenemos que entender esa situación, no, no, no podemos parcializarnos para ninguno de los dados. Y ese decreto al final del camino terminó saliendo como nosotros aspiramos y pedimos, que era si nos ponemos de acuerdo las partes, prevalece por encima del decreto y, y, y no es más que demostrarle a la sociedad que el 95% de los venezolanos somos honestos, somos decentes, nos pusimos de acuerdo. Muy difícil es que un decreto desde, desde el alto gobierno pues ampare a todos los venezolanos y además estén todos contentos, con lo cual al final del camino pues creo que, que funcionó, está funcionando, creemos que en octubre se vence ya, la, sería la... El, el final de este, de este último decreto, de este, de este tercer decreto, si seguimos como vamos, pareciese que se están normalizando las situaciones, con lo cual ya no tendría mucho asidero ese decreto, pero si se mantuvieran las condiciones de la pandemia, nosotros celebramos que ese tipo de, de decretos existan momentáneamente.
0: Le agradecemos a Francisco López, el expresidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, por su participación en nuestra entrevista de esta tarde. Para conocer más del programa En Este País, visita nuestras cuentas en redes sociales, en Twitter e Instagram como arroba en este país radio, en Facebook En Este País Programa Radiofónico y en la página web en este país punto info.